0: Dagens story presenteras av Junior. En nyhetstidning för barn från svenska dagbladet.
1: Facebook och Instagram kan försvinna från EU. Facebook och Instagram kan, och Instagram kan stängas för oss här i Europa. Hotet kommer från ägaren Meta som ett svar på EU:s lagar om hur användarnas data får lagras. It's built as the biggest change in data privacy regulation in 20 years.
0: GDPR, General Data Protection Regulation.
1: På en kvart för du vet hur mycket det skulle kosta Meta att dra ut sladden i Europa och varför det blir allt svårare att vara Mark Zuckerberg. The shrinking user base, shrinking margins and a stock under pressure. Det är onsdag den 9 februari. Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet.
0: Erik
1: Wisterberg, tech på SVD Näringsliv- Vet du vad jag tänkte när jag hörde att Facebook och Instagram kan stängas för användare i Europa? Nej, vad tänkte du? Nej, jag började drömma lite grann om vad jag skulle göra med all tid som blev över när jag inte längre höll på med endless scrolling.
0: ja, ja så alltså det blev lite liksom, lättad då. Du klarar inte av det där själv att Nej, jag, kan inte, jag
1: kan inte reglera det själv. Nej, det där Finns... känner
0: man igen att man scrollar bort lite väl mycket tid. Inte bara på Facebook och Instagram utan allmänt på internet.
1: Mm. Ja, men vad tänkte du? Var det också det eller var något annat som du tänkte på?
0: Nej, jag tänkte bara så här, oj, 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 vad det skulle kosta mycket pengar om det här hotet blev allvar. Och så tänkte jag också så här, finns det en risk att det här verkligen kommer hända? Eller är det här bara något typ av utspel eller en mediegrej?
1: Mm. Det blir lite cliffhanger då för vi ska få höra vad du har kommit fram till. Men inte än. Jag tänkte att vi först bara skulle börja i det här för att det här blev ju en stor nyhet i helgen då. Men Meta har ju beskrivit det här scenariot i rapporter tidigare så det var inget större planerat utspel från Meta.
0: Nej utan det här var ju i det finstilta i en över hundra sidor lång årsredovisning och det är så att börsbolag som är noterade de måste ta upp olika typer av risker i sina rapporter alltså sånt som investerare aktieägare behöver kunna känna till och i Metas årsredovisning då där står det svart på vitt att bolaget ser just en sån risk. Och det är att meta, och nu citerar jag då, inte kan erbjuda några av våra viktigaste produkter och tjänster inklusive Facebook och Instagram i Europa. Och det här tog ju skruv i helgen. Men det är faktiskt inte första gången det här domedagsscenariot målas upp. Eh, redan 2020 varnade faktiskt Facebook för att de skulle kunna tvingas dra sig ur Europa. Och i flera kvartalsrapporter tidigare har den här formuleringen just om Instagram och Facebook faktiskt förekommit också.
1: Ja, men vad handlar det här hotet om då egentligen?
0: Det är svårt att säga hur stor risk Meta bedömer. –att det här är att det faktiskt skulle ske. Det går ju att tolka som ett sätt att sätta press på EU och USA– –att få fram ett så kallat nytt transatlantiskt ramverk för dataöverföring. Eller kanske visa då för Irlands dataskyddsmyndighet– –som ju har en process kring det här– –vad konsekvenserna, alltså den ultimata, värsta konsekvensen– –av ett beslut skulle kunna bli. Och då gör man det på ett sätt som alla kan förstå. Man skriver då att eh, Facebook och Instagram kan försvinna. Det är ju någonting som folk hajar till. Kring.
1: Konflikten mellan Meta och EU handlar om hur företag ska få använda datan från sina användare. Metas affärsmodell handlar ju som bekant om att samla in användardata och sälja riktad reklam. Men här sätter EU:s lagar käppar i hjulet. Och frågan om hur Metas överföring av personuppgifter från EU till USA går till har varit en fråga under flera år.
0: Meta har sitt
1: europeiska huvudkontor på Irland och landets dataskyddsmyndighet menar att de standardavtalsklausuler som företaget idag lutar sig mot för att flytta data ur EU bryter mot GDPR. Ett slutgiltigt beslut i frågan väntas under året. Men är EU försinke med persondata och integritet?
0: Det där beror nog helt på vem man frågar. EU har ju med den här lagstiftningen GDPR skärpt upp lagstiftningen kring persondata rejält. Och just den här frågan med datahantering som sker i USA, det blev ju väldigt aktuellt. 2013 när den här visselblåsaren Edward Snowden avslöjade att NSA, den här säkerhetsmyndigheten i USA, samlade in i hemlighet data från stora nätjättar som Facebook och Apple och så vidare.
1: Jag, men jag läste någon analytiker kring det här att, att meta kanske också vill sätta press på amerikanska myndigheter just kring hur man hanterar Uppgifter. Ja,
0: det, det är jättesvårt att spekulera i liksom, motiven bakom. Det vet nog bara eh, metacheferna själva. Men, men det här är ju en jättestor fråga och en fråga som skär genom vår samtid. Eh, vad som ska hända med den data som vi hela tiden lämnar ifrån oss till stora techbolag.
1: Mm. Men kanske hade du velat veta det innan man lämnade ifrån sig all data bara.
0: Ja, det går ju nog att läsa sig till i användarvillkoren. Och det brukar ju vara så att om tjänsten är gratis och finansieras med annonser så är det i regel så att du betalar med din data på något sätt.
1: Okej. Okay. Men du Erik du har ju kollat på vad det faktiskt skulle kosta Meta om de skulle stänga ner Instagram och Facebook för oss användare här i Europa. Och det skulle inte bli så billigt för dem.
0: Nej, vet du vem som är mest värdefull? En europeisk användare eller en användare i Asien?
1: Eh, oj, ingen aning. Ingen
0: värdering förutom då rent ekonomiskt. Det är faktiskt så att en europeisk användare av Facebook drar in fyra gånger så mycket pengar till bolaget jämfört med en användare i Asien. Så att vi är värda mer för annonsörerna för att marknaden här är mer, online-annonseringsmarknaden är mer utvecklad och innehåller mer pengar helt enkelt. Och det är faktiskt så att en fjärdedel av Metas totala intäkter kommer just från Europa. Så skulle de här tjänsterna stängas ner då skulle bolaget förlora uppemot 260 miljarder kronor per år. Så man kan gissa att de kommer göra allt för att undvika det.
1: Och jag sa ju där i början, eller vi hade en liten cliffhanger då, kring hur du tror att det kommer bli. Du är ju inte ensam om att tro att, att man inte kommer stänga i Europa. Så varför ens gå ut med det här?
0: Nej, men inget företag med någon typ av drift skulle ju frivilligt skrota en fjärdedel av sina intäkter. Det skulle ju inte ses med blidagarna om aktiemarknaden. Det är svårt att spekulera, men det finns, alltså jag tror att en, en förklaring som man inte ska underskatta det är att börsbolag faktiskt måste in, informera om risker. Annars så riskerar de att bli stämda i efterhand och så vidare. En förklaring kan finnas i just att man vill sätta press på politiker att eh, få fram en långsiktig lösning. För de skriver ju också att det behövs ett nytt sånt här stort ramverk. Det förra följer som eftersom det underkändes av EU-domstolen. Och eh, vad jag har kunnat se så pågår det förhandlingar eh, mellan EU och USA. USA med ett nytt. Mm. Så där kan det finnas en förklaring.
1: Mm. Ja, och vad tror du kommer hända med det då? Det är ju själva grundkonflikten här. Alltså hur de får hantera personuppgifter och datalagring.
0: Mm. Det vi vet det är att den irländska dataskyddsmyndigheten ska fatta ett beslut eh, under året. Och om de skulle landa i att dataöverföringen till USA inte fungerar med EUs lagar då ska de andra EU-ländernas dataskyddsmyndigheter också Säga sitt. Och så om något lands myndighet protesterar då kan den här frågan avgöras av den europeiska dataskyddsstyrelsen. Sådana här processer brukar ju kunna bli utdragna. Det brukar kunna komma eh, rättsprocesser, överklaganden efteråt. Så, så det, det är svårt att säga hur lång tid det här kommer ta. Som jag nämnde tidigare så pågår det också sedan 2021- intensifierade förhandlingar mellan USA och EU om ett nytt sånt här dataöverföringsavtal. Och vad jag har kunnat se så pågår de fortfarande. Men sist det höll på så tog det två och ett halvt år att nå ett sånt här avtal.
1: Men Erik, det här är ju inte det enda bekymret för Mark Zuckerberg just nu.
0: Nej, han är ju inte ens bland de tio rikaste på jorden längre. Så att, eh, han, han
1: har blivit fattigare.
0: Facebooks parent company Meta har lidit historiska förluster idag.
1: Vi har sett, till exempel, dagliga aktiva användare falla för första gången. Uh, Vi har sett att advertisingproblem har uppstått. När Meta i förra veckan presenterade sin kvartalsrapport blev det ett dramatiskt efterspel på börsen. För första gången någonsin rapporterade Meta en minskning av antalet dagliga användare av Facebook. Trots att minskningen var marginell, skapade trendbrottet ett ras på börsen. Det är kind of market we're living in right now. There are a lot of investor jitters. And there are a number of things around Facebook that are real questionable och can be för uh, for a long period of time. Efter rapporten sjönk aktien med 26 procent, vilket motsvarar över 2000 miljarder kronor i förlorat börsvärde. Ja, men jag tänkte att vi skulle lista tre saker som ger Mark Zuckerberg mest huvudverk just nu. Och den första har Apple skapat.
0: Ja, Apple slog ju till och eh, skickade ut en sån här pop-up-notis i alla iPhone-ägares telefoner. Där de frågade om man vill bli spårad eller inte i olika appar. Och det här är någonting som har slagit väldigt hårt mot just Facebook. Som bygger sina annonsaffär på just att de gärna kan titta på vad man gör runt på nätet och sådär. That that really is a black cloud over Facebook and I think ultimately a benefit for Apple on the advertising, but that's gonna be front and center for the street. Så det här kommer att kosta eh, meta 90 miljarder kronor bara i år flaggade de för eh, vid kvartalsrapporten.
1: Och nummer två, det handlar om konkurrensen från TikTok.
0: Ja, det är ovanligt att man pratar mycket om konkurrenter, men Mark Zuckerberg nämnde just TikTok flera gånger eh, när han presenterade den här rapporten. Han sa att konkurrens påverkar bolagets affär och så sa han att TikTok just växer väldigt snabbt. Eh, det är något som man har kunnat se. Eh, att det är en app som har nått många användare. Eh, men nu pratar Mark Zuckerberg själv om det som ett hot. Och sen den
1: tredje huvudverken... Imageproblem.
0: Ja, Facebook som nu heter Meta... Har ju gått från att vara ett av de här bolagen som hyllades väldigt mycket... Som var Silicon Valley's finest... Till att bli väldigt ifrågasatt hela tiden. Så jag tycker att nästan allt de gör granskas nu ur ett kritiskt perspektiv på ett helt annat sätt än förut både av medier men också av myndigheter. The Federal Government is refiling a complaint against Facebook accusing the company of illegal monopoly behavior.
1: Ja, men trots allt det här så är ju Meta fortfarande svårt att inte säga Facebook, men de heter ju Meta. Det är ju världens största sociala medieföretag och när de förlorar användare så är det ju verkligen inga massor de förlorar. Men säger det här något om framtiden för bolaget, tycker du? Ja, Kanske kan det
0: innebära att Mark Zuckerberg får ännu mer eld i baken i sin jakt på att skapa nästa internet. Det här så kallade metauniversumet som de satsar väldigt mycket på. Eh, och det tror jag är bra för dem att de har den berättelsen klar. Alltså om den gamla affären nu visar om en små men ändå tecken på att... Eh, inte växa lika snabbt eller att man kanske förlorar eh, användare på marginalen så är det jättebra för, för Mark Zuckerberg och Meta att ha en berättelse om vad bolaget ska bli framåt om tio år. Eh, både för de egna anställda och eh, mot marknaden.
1: Ja, men Till sist eh, Erik, Facebook startade ju när det inte fanns någon reglering egentligen kring de här frågorna och man byggde sin affärsmodell utifrån det. Men funkar det idag?
0: Ja, det här känner ju fortfarande oerhört mycket pengar på Instagram och Facebook. Och det är ju lite intressant tycker jag att det är framförallt är ett annat företag. Alltså Apple som tog på sig rollen att på något sätt tukta Facebook och den här affärsmodellen. Allt med den här lilla frågan i telefonen om man vill bli spårad eller inte. För när den frågan ställs på sin spets så verkar ju många tacka nej. Och ändå så är stora delar av gratis ekonomin på internet, alltså många appar som vi använder, även konkurrenten TikTok. Byggd på just det här att tjänsterna är gratis, men vi betalar med vår data. Och Där är väl frågan om, om det kommer ske något slags skifte framöver. Det får vi se.
1: Tack Erik Visterberg för att du var med i Dagens story.
0: Tack så mycket. Junior är Sveriges enda nyhetstidning för barn. Vi skriver riktiga nyheter om Sverige och världen på ett sätt så att barnen förstår. Varför vi gör det? Vi vet att det är viktigt att läsa och att hänga med och förstå sin samtid. Och det går bra att du som betalare är smygläsaren förstås. Du som lyssnar på Dagens Story kan ge bort en prenumeration på sju nummer till ett nyfiket barn för endast 99 kronor. Det är 64% rabatt mot ordinarie lösnummerpris. Du tecknar den på svdjunior.se- Pod.
1: Dagens program producerades av Gabriella Lachti, Redaktör var Teresa Stenler från Matern och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss, så maila till dagensstory@svd.se. Klippen i dagens program kom från CBS News. CNBC, Yahoo Finance, Euronews, Expressen, ABC News, The Week, Deutsche Welle, iTechPost Post och RTE.